0: Täynnä tarmoa ollaan näin viikon alussa Aivan, vielä, niin siis vaikkakin ensimmäinen artikkeli kodin kuvalehdessä kertoo terveystiedoista, kuinka ne olisi hyvä olla tallessa. Ja huono juttu on tietysti se, että kaikkiin ei helposti löydä vastauksia, esimerkiksi onko jäikkakouristusrokotus voimassa tai milloin on käynyt hammastarkastuksessa. Ainakaan kaikki ei löydä, koska usein terveyspaperit on levällään eri eli Eri työterveysasemilla ja kunnallisella puolella. Jos oma sairaushistoria ja hyvinvointi huolettavat, kannattaa pitää itse kirjaa perusflunssista ja vatsataudeista. Etenkin, jos tuntuu, että sairastaa jatkuvasti, niin oireet ja vaivojen kestot on hyvä kirjata muistiin. Jokainen pöntöllä käynti sitten. Satun tuli vaan mieleen. Ja myös väri kannattaa muistaa. Aivan. juuri. No, satunnaiskuurien lääkkeitä ei tarvitse muistaa nimeltä, mutta sairauksien hoidossa käytettyn nimi on syytä pitää tallessa. Ja myös haittavaikutuksia aiheuttanut lääke kannattaa tietenkin merkitä muistiin. Jotta tiedot tarkastuksista lääkkeistä ja sairauksista löytyisivät, tarvittaessa olisi... Tietenkin hienoa pystyä klikkaamaan kaikki omat terveystiedot esiin yhdestä paikasta. Tämän haaveen toteutuminen ei ole kaukana, mutta vanhemmat tiedot eivät kuitenkaan virtuaalisiksi siirry. Tulevaisuuden tavoite kuitenkin on, että kenenkään ei tarvitsisi säilyttää terveyteen liittyviä papereita kotonaan. Suuri osa meistä on niin terveetä, ettei terveystietoja tule edes ajateltua. Ja vaikka papereista huolehtisikin ajan kuluessa, ne silti tuppaavat häviämään, toteaa terveystalon ylilääkäri Jaakko Halonen. Monilla lääkäriasemilla on jo sähköisiä verkkopalveluja. Niiden avulla asiakas voi tarkastella omia tietojaan netissä. Ja oman terveyshistorian lapsuudesta lähtien voi myös selvittää lähettämällä allekirjoittamansa kirjallisen lomakkeen tai vapaamuotoisen hakemuksen oman sairaanhoitopiirin arkistoon. Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä ainakin tällä hetkellä, ja tiedot omasta piiristä saa terveysasemalta. Sähköposti tai puhelinsoitto ei tässä riitä, eikä tietoja lähetetä sähköisesti, että täytyy ihan näin vanhanaikaisella systeemillä tämä hoitaa. Vastuu terveystietojen kulkemisesta mukana on tietenkin jokaisella itsellään, jos esimerkiksi vaihtaa tiiviiseen tahtiin työpaikkaa tai paikkakuntaa, niin on muistettava itse pyytää, että lääkäriaseman tai terveyskeskuksen henkilökunta toimittaa terveyttä koskevat paperit seuraavaan paikkaan. Tiedot siirretään, mutta vain omalla luvalla sitten, tai siis henkilö luvalla. Ja useimmiten tämäkin pyyntö on esitettävä kirjallisena. No niin. Kuinka kartalla se Jussi ole omista tiedoista No mä just siihen? kattelin, että löytyi jotain mm-hmm. ihmeellisiä röntgenkuvia, mitä en muista, että mihin edes liittyy. Että ajattelin, että pitääkö <laughs> tämä vielä säästää. Mistä osasta tämä on Niin. Otettu. Ja sitten oli joku CD-levykin siellä oli reseptiä ja tämmöisten joukossa. Joo, mä oon
1: tehnyt vähän samanlaisia löydöksiä ja tuota, miettinyt, että mikäs ruumiinosa se tässä
0: möllöttää. Täytyy joskus se CD-levy pistää johonkin soittimen sisään. Seuraavan illanvieto
1: niin. yhteydessä sitten tutustutte Viistrandin anatomiaan. No sitten puhutaan mistäs muusta kuin ikuisuusaiheesta eli läskistä. Nimittäin paino on viime aikoina puhuttanut monia brittiläinen matemaatikko, Oxfordin yliopiston professori Nick Treffelton todisteli economist lehdessä että painoindeksi vääristää. Se huijaa lyhyitä ihmisiä ajattelemaan, että he ovat laihempia kuin oikeasti ovat ja pitkiä ihmisiä luulemaan, että he ovat lihavampia. Myös suomalainen lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen pitää painoindeksiä yksipuolisena ihannepainon mittarina. Se ei kerro, mistä paino muodostuu. Jos on lihaksikas, painoindeksi voi näyttää virheellisesti ylipainoa. Jos taas ei ole painava, mutta kehossa on löysää rasvakudosta, on vaarassa sairastua ylipainon aiheuttamiin sairauksiin, kuten diabetekseen tai verenpainetautiin. Löysä rasvakudos ja keskivartalon muoto, ne ovat seikkoja, joita pietiläisen mukaan pitäisi tarkkailla mieluummin kuin kiloja. Voi tehdä esimerkiksi simppelin kotitestin. Ota kiinni vatsasta tai reidestä ja tunnustele. Tuntuuko pehmeältä vai jämäkeltä? Entä siellä alla? Jos päällimmäisen rasvakerroksen alla tuntuu jämäkkää lihasta, niin ei huolta. Jos taas koko matkalta on löysää ja pehmeää, rasvamäärä alkaa olla terveydelle haitallista. Minä olen koko mies kuule löysää ja pehmeää tässä vaiheessa. Näin on. Et tässä ei sanota sitä, että, että kuinka syvältä sitä, pitää sitä lihasta etsiä sieltä. Mutta no, no joo. No joo. Mutta myös mittanauha sitten paljastaa nopeasti haitallisen rasvakerroksen. Naisilla vyötärön maksimimittana on pidetty 80 senttimetriä, mutta pietiläisen mukaan tasapaksut suomalaiset saavat hieman anteeksi. Hän kehottaa terästäytymään, kun lukema ylittää 90 senttimetriä. Haitallisesta ylipainosta kertoo tehokkaimmin oma olo. Ylipainoisuudesta ei välttämättä ole mitään terveyshaittoja. Paras indikaattori on se, miten voi. Laiduttaja kiinnostaa myös ruskea rasva, joka toimii elimistössä kuin luontainen laidutuslääke. Polttaa ylimääräistä energiaa. Kylmälle altistuminen, esimerkiksi avantuintiharrastus, lisää ruskean rasvan määrää. Voiko haitallista rasvaa muuttaa sitten ruskeaksi rasvaksi muuten? Laiduttaminen lisää ruskean rasvan määrää jonkin verran. Valkoista rasvakerrosta voi myös muuttaa energiaa polttavaksi liikkumalla ja syömällä terveellisesti pietiläinen vinkka. Tällaisia.
0: No nyt on kesä tulossa, niin tulee sitä ruskeata rasvaa enemmän, jos löhöilee biitsillä sitten. No kuule. Rantakunnossa ne hylkeetkin on. <laughs> Joo. No tuo oli just tommoinen, että minäkin on sitä, niin kun, on, niin kilot on ihan hyvät, mutta sitten se keskivartalo aina kattelee ja mielessä väikkyy pelkona se aikuisien diabeettisiin, no, siitä on aika paljon Silloin puhutti.
1: kun varputavi oli täällä mun vieraana, me puhuttiin laihduttamisesta paljon hän sanoi, että se on aivan utopia, että niin keski-ikäisellä naisella pitäisi sen vyötärän olla alle 80
0: niin. senttiä. Joo, mä, ei, ei sillä, juttu. niin mä, en, mä tätä kaljamaha oikeastaan ajattelin, mutta kyllä sen huomasin, että kun kolmeen kuukauteen en ole yhtään olutta juonut, niin kyllä se maha pieneni sitä jonkin verran. Pienenikö? Kyllä se pieneni, jos siis ihan liikkumatta. <laughs> tai siis, sanotaan <laughs> tavallisella arkiliikunnalla näin kauniisti, mutta että kyllä, ja pari kiloa lähti sillä veke. Okay. Hm, hyvä niin. No juu, sitten otetaan vielä Anna Lehdestä muutama väite venyttelystä, onko ne totta vaiko? Arua. Ensimmäinen väite on, että liikkujan on aina venyteltävä. No, se riippuu lajista. Venyttely on tärkeä osa alkulämmittelyä. Lämmin lihas venyy paremmin kuin kylmä ja siksi alkulämmittely venyttelyineen on aiheellinen lajeissa, joissa vaaditaan suurta liikelaajuutta, esimerkiksi luisteluhiihdossa. Alle puolen minuutin venytyksestä ei ole mitään hyötyä. No, tämä on totta. Venyttely tepsii sekä jänteisiin että lihaksiin. Jänteet venyttelyvät. Venyvät pumppaavassa ja lihakset parhaiten staattisessa pitkäkestoisessa liikkeessä. Mutta puoli minuuttia sitten lihasryhmää kohden kyllä riittää, jos toistot eivät jää yhteen. Yksi toisto. Okei. Okay. Onko se toisto? On se. No joo, muutama Eikä. toisto on tarpeen. Iäkkään sitten sopii venytellä pidempään, sillä iän myötä notkeus nivelissä vähenee ja lihasjäykkyys lisääntyy. Joka päivä pitäisi venytellä, no ei välttämättä kuntoilija liikkuvuus ja siten tarve venytellä eroaa urheilijan tarpeesta. Kuntoilijalle pari venyttelyharjoitusta viikossa riittää tarvittavan liikkuvuuden ylläpitoon. Ja harjoituksessa kannattaa painottaa niitä lihaksia, jotka työllistyvät omassa lajissa isoja lihasryhmiä unohtamatta. Ja sitten vielä viimeinen väite, venyttely suojaa vammoilta. No tämä on totta, säännöllinen venyttely suojaa lihasvammoilta, koska se kasvattaa lihaksen pituutta. Lyhyt ja kireä lihas revähtää pitkää ja rentoa herkemmin. Mutta sitten rasitusvammoihin venyttely ei tepsi.